0: Dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, odcinek 177 naszego podcastu. Dzisiaj w wydaniu raportu przy mikrofonie Kamil Gapiński, Mirosław Maj i Najpierw opowiemy, um, jakie tematy dzisiaj um, chcemy omówić na naszym podcaście. Krytyczne słabości ISA, Graph i VMware. Linux coraz częściej staje się celem ataków. Ataki na konta na Telegramie. Afera cyberszpiegowska na Węgrzech. Zdjęcia, zdjęcie botnetu Cyclops Bing. Denonia, pierwszy malware na środowisko AWS Lambda. Raport na temat skuteczności ransomware, jak zwiększyć bezpieczeństwo Azure AD, krótki poradnik na Cyber Defense Magazine.
1: Zaczynamy o informacjach na temat krytycznych dziur, krytycznych słabości systemowych i tych, których do, one dotyczą. No uczulamy przede wszystkim na to, żeby sobie zrobić przegląd, czy nie ma jakiejś roboty do wykonania pod tytułem patchowanie, czy skorzystanie z tak zwanych randów". Mówimy o tym dlatego, że w skali popularnie wykorzystywanej najbardziej prestiżowej skali dotyczącej oceny krytyczności tych zagrożeń. Mówię tu o skali CVSS, czyli Common Vulnerability Scoring System. Te słabości, o których tutaj za chwilę powiem, są bardzo wysoko punktowane i większość z nich ma nawet kategoryzacje krytyczne, co oznacza w skali od 1 do 10 zdaje się, że powyżej 9, o, powyżej 9, to już są właśnie krytyczne. I tutaj zacznę o informacji dotyczącej automatyki przemysłowej. Rockwell Auto, Automation Isagraf Jest to środowisko programistyczne, dla, zidentyfik- dla którego właśnie zidentyfikowano takie słabości. One zostały ocenione. Akurat tutaj jest... To nie krytyczne, tylko ważne, jeśli dobrze pamiętam, bo to jest 8,6 w skali CVSS, natomiast możliwe jest tutaj y- egzekucja kodu czyli jakby wykonanie dowolnego kodu w momencie wykorzystania takiej słabo- słabości tutaj w, w informacji którą znajdziecie w komentarzu do, naszych, do naszego odcinka raportu znajdziecie też informacje na temat szczególnych innych jeszcze środowisk takich jak connected component work bridge właśnie wspomniany ISA graph i safety Instrument System Workstation, więc atakujący wykorzystując to może no jakby dokonać takiego skraftowanego, takiego jakby specjalnie przygotowanego działania związanego jakby ze złośliwym, ze złośliwym sekwencją jakby operacji i to wszystko jakby prowadzi właśnie do możliwości wykonania kodu w tym środowisku ISA Graph, więc ci z was, którzy mają Rockwell Autom- Automation, generalnie pewnie dobrze by było, żeby spojrzeli, czy w swoim środowisku nie mają wspomnianych rozwiązań. Drugie, o ile ISA Graph to pewnie nie jest coś, co często wśród naszych słuchaczy jest wykorzystywane, to myślę, że inaczej jest w przypadku drugiej informacji, bo mówimy tym razem o VMware, bardzo popularnym środowisku wirtualizacyjnym i tutaj te produkty, które są podatne na słabość, o której za chwilę powiem, to jest VMware Workspace One Access, VMware Identity Manager, VMware View, Realize automa- Automation, VMware Cloud Foundation i Viralize Suite Lifecycle Cy- Cy- e, Manager. E, no to tutaj jest cała e, seria tych e, słabości, one mają, e, ich jest dokładnie e, Dokładnie to właśnie nie powiem, bo jest ich za dużo, jest ich kilkanaście co najmniej, natomiast w każdej z tych, gru- z tych grup mamy co najmniej kilka krytycznych, no jeszcze zdarzają się też ważne i średnio ważne, niemniej jednak na pewno cała wiadomość, którą też oczywiście linkujemy w komentarzu jest warta przejrzenia i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli z rozwiązań VMware'a korzystacie, to macie jakieś zadanie do, wy- do wykonania. Tym e, wykonaniem, tym, tym za- zadaniem to jest przede wszystkim zapaczowanie, bo są e, dostępne patche, ewentualnie skorzystania w przypadku jednego, jednej z tych słabości z, wor- z workaround'a. No, i to po prostu jeszcze raz, to są istotne informacje, więc zachęcamy do zajrzenia do swoich środowisk i skorzystania z porad producentów.
0: Powszechnie uważa się, że najbardziej podatnymi systemami są te no, oparte na systemie operacyjnym Windows, ale coraz więcej jest raportów i badacze również odnotowują fakt, że Linux i systemy, systemy Nixowe są coraz częściej celami ataków. Do takiego, takiej konkluzji doszli ostatnio m.in. właśnie badacze z FortiGuard od Fortinetu oczywiście. Odnotowali podwojone w zasadzie występowanie złośliwego oprogramowania opartego na na, na plikach ELF w 2021 roku to są pliki, które są wykorzystywane w systemach linuxowych oraz ponad, ponad czterokrotny wzrost liczby w ogóle sygnatur, nowych sygnatur złośliwego oprogramowania dla Linuxa w pierwszym kwartale tego roku czyli jest tutaj trend no i jakie te zagrożenia są wymieniane jako istotne tak naprawdę w tym raporcie przede wszystkim oczywiście pewnie warto zacząć od tego, że przez ostatnie tygodnie a chyba już nawet miesiące mówiliśmy tutaj o, o zagrożeniu lock 4 j Natomiast pewnie słyszeliście również o, o Cobalt Strike'u i jak się okazuje jest specjalna wersja, z, złośliwa implementacja Cobalt Strike'a na Linux, która nazywa się Vermillion Strike, atakuje systemy Linux z możliwością zdalnego dostępu, tak? czyli Taki jest, tutaj, taki jest tutaj wektor ataku. E, oprócz tego, e, najpopularniejszym e, wariantem właśnie e, executable, executable, linkable format e, plików jest e, złośliwe oprogramowanie e, muxtik, much czy Muchstick które zamienia właśnie zainfekowane maszyny w boty jest znane z wykorzystywania różnych luk różnych słabości do tzw. lateral movements czyli propagowania siebie dalej na inne stacje inne inne systemy ponadto odnotowano aktywność złośliwego programowania, które nazywa się RED XOR a raczej jego specyficznego wariantu w szczególności Red XOR jest zainteresowany tutaj atakiem w celu eksfil- eksfiltracji danych no i Dark Reading który streszcza tutaj tę, to badanie z drugiej strony podkreśla, że właśnie to zagrożenie było w top 10 ich zagrożeń, które sobie tutaj określili w 2000, 2010 roku. Czyli e, chcemy zwrócić e, tutaj waszą uwagę na to, że e, no, co prawda znacznie więcej zagrożeń oczywiście i typów złośliwego oprogramowania jest skierowanych na systemy Windows, natomiast także jakby z naszego um, um, radaru nie powinniśmy tutaj um, nie zauważać systemów linuxowych czy unixowych.
1: Kolejną informacją wracamy troszeczkę do cyklu Ukraina. ACK dlatego, że informacja jest związana z komunikatem służb ukraińskich również CERTu ukraińskiego na temat nowych wektorów ataków. Może sam wektor ataku nie jest nowy, ale po prostu odnotowanych nowych ataków na użytkowników Telegrama. Te ataki polegają na tym, że ofiara otrzymuje informację o charakterze phishingowym, polegającą na tym, że je jest podawany komunikat że w związku z wykryciem nieautoryzowanego próby logowania z urządzenia które jest odnotowane jako urządzenie z rosyjskiej domeny internetowej konieczne jest potwierdzenie jakby swojego konta no jest przesłany do takiej strony phishingowej w której jest Pozyskiwany numer telefonu, pozyskiwane również hasło jednorazowe no i to są dane, które są wykorzystane do tego, żeby przejąć konto na telegramie. No, przejęcie konta na telegramie już wiemy, wiemy domyślamy się czym, co może oznaczać dostęp dostęp do danych na tym telegramie, czyli historia sesji, lista kontaktów czy zapisy po prostu tych sesji. Wszystko w zależności od ustawień, także jeżeli korzystacie z telegrama uczulamy na tego typu komunikaty phishingowe.
0: Jak się okazuje nie tylko w naszym kraju, nie tylko w Polsce mamy podejrzane incydenty, afery związane z, z wyciekami maili z różnych instytucji rządowych czy od polityków. Także w, w ostatnich dniach dużo się mówi o aferze cyberszpiegowskiej na Węgrzech. To jest temat, który pewnie warto, jest warte obserwowania w szczególności dla osób, które interesują się stosunkami międzynarodowymi i jak stosunki międzynarodowe i cyberbezpieczeństwo, cyberoperacje się przecinają. A dlaczego akurat ten incydent? Ponieważ jedno z opozycyjnych mediów doniosło dzień przed wyborami na Węgrzech, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych węgierskim doszło do um, dużego incydentu: um, do infiltracji skrzynek pracowników i do, um, do kompromitacji danych, dokumentów o wysokich klauzulach poufności, m.in o klauzuli tajne, zastrzeżone oraz NATO, więc tutaj mamy rzeczywiście, na przykład czy NATO pewnie, to jest wysoka klauzula. No i oczywiście Ministerstwo Węgier akurat do tego nie przyznaje się, do, do tego incydentu, to znaczy, że twierdzą, że nie było miejsca takie, takie wydarzenie. Tak naprawdę Tutaj autorzy jakby tego artykułu podejrzewają, że już znacznie, znacznie wcześniej doszło do, do tego wycieku, tak? do tego przyjęcia, do, 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 do tej kompromitacji Kompromitacji danych, miałoby na to wskazywać innymi różne kampanie awarenessowe, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadziło do swoich pracowników, kampanie odnoszące się m.in. do używania właściwego oprogramowania, no i generalnie takich zasad, zasad bezpieczeństwa. To oczywiście nie wskazuje bezpośrednio na to, że doszło do włamania no ale gdzieś tam gazeta czy portal powołuje się na na swoje źródła twierdzą również, że samo Ministerstwo Spraw Zagranicznych nawet już zdołało przypisać atrybucję i ta atrybucja ma dotyczyć Federacji Rosyjskiej ma dotyczyć wojskowego wywiadu GRU oraz, oraz FSB Trudno to obecnie zweryfikować. Pamiętajmy, że gdzieś tam przed chwilą na Węgrzech był istotny moment, ponieważ była kampania, kampania wyborcza. Administracja węgierska zaprzecza tym doniesieniom, natomiast pewnie jeszcze usłyszymy o dalszym rozwoju tej sytuacji. Tutaj o sprawie pisze w Polsce redakcja Sekuraka, można o tych dowodach tutaj poczytać i samemu wyzwać jakieś informacje.
1: W informacji Kamila była mowa o GER-u, w informacji, którą ja za chwilę przekażę też będzie mowa o GER-u. Ta informacja bazuje na komunikacie Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, który no, wydał taki Prasowy komunikat o o zdjęciu, bo tak popularnie po polsku mówimy botnetu sieciowego, court authorized, tak Amerykanie określają taką akcję i ona w wyraźny sposób wskazuje na to, że tego typu działania techniczne podejmowane są tylko i wyłącznie w oparciu o wyroki sądowe po przeanalizowaniu sytuacji przez sąd. To od lat właśnie tak Amerykanie działają, więc niezależnie od tego, kto później jest zaangażowany w to, czy firma prywatna, czy tak jak w przyszłości bywało, że Microsoft zdejmował takie botnety na przykład, czy czynniki oficjalne, służby na przykład, czy tak jak w tym wypadku mowa tutaj jest o, o działaniu FBI na przykład, no to zawsze to jest court authorized. Tym razem mówimy o botnecie Cyclops Blink i atrybucja związana z funkcjonowaniem tego botnetu jest przypisana tak jak w zapowiedzi powiedziałem, do e, rosyjskiego GRU, ty, czyli tej części e, służb rosyjskich, które są ulokowane akurat e, w armii rosyjskiej, to są służby e, wojskowe. E, Amerykanie informują o tym, że ten e, wielotysięczny botnet e, został zdjęty przez taką operację, która polega na tym, że przejęto. Kontrole nad firewallami dołączonymi do sieci, podatnymi na pewne słabości, które napastnikom służyły do tego, żeby prowadzić tą działalność. Komatent Control, czyli były tymi kontrole, kontrolerami tego botnetu, a kontrolowane to było przez grupę bardzo dobrze nam znaną i nielubianą grupę SAND. Wspominałem tutaj o ewentualnych udziałach w takich tego typu akcjach podmiotów państwowych, podmiotów prywatnych, tym razem przy zdjęciu tego botnetu botnetu mamy do czynienia, co też często występuje ze współpracą publiczno-prywatną, bo na przykład brała w niej udział firma Watchguards, i mówię o tym specjalnie dlatego, że jeżeli zajrzycie do naszej informacji, do komentarzy, to znajdziecie tam również link do tego komunikatu, a w komunikacie jest odesłanie do specjalnego narzędzia, które WatchGuard opublikowało w sieci to narzędzie pozwala na zdiagnozowanie i ewentualnie usunięcie jakby tego botnetu, tego złośliwego oprogramowania, nie, nie botnetu, tylko tego bota tak ze swojego, ze swojego komputera, jeżeli by się okazało, że również komputer jest w takiej sieci botnetowej. No, czyli mamy tutaj klasyczny przykład znany historycznie w wielu przypadków w przeszłości, takich jak chociażby konfiker, zidentyfikowania i zdjęcia botnetu i pewnej operacji również, y, która ma na celu y, zmniejszenie skutków dż, działania takiego botnetu, nawet po zdjęciu kontrolerów tego botnetu.
0: O ile poprzedni news to raczej klasyczna, czy już wcześniej znana operacja, no to mm, znaleźliśmy teraz y, również dla Was, y, a raczej przede wszystkim dla użytkowników, którzy pracują ze środowiskiem AWS Lambda informacje, że najprawdopodobniej zidentyfikowano pierwsze złośliwe oprogramowanie, które atakuje ten ten, ten obszar, to to środowisko. Niewiele o tym oprogramowaniu na razie wiadomo. Badacze z Kado Security, którzy odkryli to oprogramowanie no jeszcze, jeszcze, jeszcze je podają. Co teraz o nim, o nim wiemy? Napisana, napisana w, w Go aplikacja złośliwa wydaje się być używana do kopania kryptowalut, w szczególności w szczególności Monero, Monero waluty Monero, i przy użyciu właśnie dodatkowo niestandardowej wersji popularnego oprogramowania do kopania XMRiK
1: Kolejna informacja to zestaw lekko przerażających, bym powiedział, statystyk opublikowanych przez Cyber Edge Group w takim raporcie na temat ransomware'u. Z nastego raportu wynika, że 71% organizacji przebadanych miało do czynienia z udanym atakiem na nich, atakiem ransomware'owym i to w stosunku do roku 2017 jest wzrost 55% właśnie na te 71% Procent. Jeszcze bardziej chyba przerażająca jest statystyka mówiąca o tym, że ci, którzy no, mieli to nieszczęście, to w 63% zapłacili żądany okup, a w tym wspomnianym już roku 2017 to było 39%. Jako przyczyny podaje się tutaj trzy główne przyczyny, że tak właśnie tak ten trend wygląda że to jest zagrożenia związane z tym, że już nie tylko dane są zaszyfrowane, ale również mogą być upublicznione. No i rzeczywiście pamiętamy, że od co najmniej kilku ładnych miesięcy często słyszymy o tym, że te ataki polegają już nie tylko na zaszyfrowaniu, ale również na szantażu dodatkowym polegającym na tym, że właśnie możemy jeszcze opublikować twoje dane, jeżeli nie zapłacisz okupu. No drugie, to jest w ogóle jest seria jakby takich smutnych informacji. No bo następna informacja jako przyczyna jest podawana, że to są po prostu mniejsze koszty od tworzenia danych niż cokolwiek innego, na przykład jak rozumiem backup, albo może rzeczywiście w momencie, kiedy brak nie ma, brak backupu, no to wtedy możemy sobie wyobrazić, że rzeczywiście to jest tym bardziej mniejszy Koszt, no i trzecia z tych przerażających informacji to jako przyczyna jest podawane to, że to jest wzrost przekonania pewności co do tego, że rzeczywiście po zapłaceniu te dane zostaną odzyskane i tutaj jest aż na ten poziom zaufania do do tego jest aż 72%, a w przeszłości było 49%. Ja może bym się nie przywiązywał bardzo do tych danych statystycznych aż tak mocno, dlatego że szybki przegląd, tutaj wygooglowanie mówi o tym, że takiego typu statystyki mają mocny oscylator, bo znajdowałem informację o, o tym, że 20% badanych organizacji miało do czynienia z udanym ransomwarem, uczciwie mówiąc z własnych wiedzy, praktyki. No my mam wrażenie, że jeszcze, jeszcze mniej, no ale były też statystyki mówiące o 80%. Niezależnie od tego, to się zawsze może przydarzyć i może że istotne jest to, że jak widać to jest kosztowne przedsięwzięcie, obsłużenie takiego przypadku, więc warto może przypomnieć o tym, że w większości sytuacji dochodzi do tego w związku z niską świadomością i skutecznością ataków o charakterze social engineeringu, phishingu na pracowników naszych organizacji. No i z pewnością i jakby akcja uświadamiająca na ten temat to jest mniej kłopotu, mniejsze koszta, również twarde, tak, związane z wydaniem pieniędzy ewentualnie na takie szkolenie, więc zachęcamy do tego, żeby przeciwdziałać temu, no i sobie przypomnieć jeszcze dobrze checklistę, jak się przygotować na ewentualny taki atak ransomwareowy i na czym po- powinien polegać skuteczny chociażby backup.
0: Ostatnia informacja, ale ja jakby tematu chmurowego nie zostawiam. Dzisiaj akurat dwa takie tematy dotyczące bezpieczeństwa w naszym zestawieniu. Jak zwiększyć bezpieczeństwo Azure Active Directory? Możecie znaleźć taki krótki poradnik na Cyber Defense Magazine. I tutaj jego autor podaje takie Obszary bezpieczeństwa, którymi w szczególności tutaj administratorzy um, powinni się zająć, czy um, um powinni e, sprawdzić swoją konfigurację bezpieczeństwa właśnie w tych obszarach. E, e, pierwszy obszar to jest kontrola dostępu, która różni się tutaj zdecydowanie od tej, której mamy w tradycyjnym Active Directory. E, drugi obszar to jest obszar uwierzytelnienia i o e, i, Trzeci obszar to jest obszar uwierzcenia dwuskładnikowego. Te, te dwie rzeczy um, wyróżniają i w dwóch kontekstach tutaj um, rekomenduję, by sprawdzić um, by sprawdzić y, nasze ustawienia. Y, I ostatni, który jest w tym jakby prawniku, to są ustawienia uprawień aplikacji i tutaj dla zachęcenia Was, żebyście sprawdzili ten poradnik, jak pokrótce streszczę właśnie odnośnie tych tych uprawnień. i Mamy tutaj takie właśnie informacje, takie rekomendacje, że ogólnie korzystanie z usługi Azure Active Directory do uwierzytelniania aplikacji innych firm zwiększa złożoność całego modelu zabezpieczeń naszej usługi. Jak podkreśla autor, w niektórych przypadkach dane z usługi Azure AD mogą być odczytywane i przechowywane w zewnętrznych bazach danych przez te aplikacje, co może skutecznie rozszerzyć granice naszego cyberryzyka. Bezpieczeństwo danych będzie zatem zależeć właśnie od aplikacji innej firmy, z którą nasza usługa Azure Active Directory jest zintegrowana, taka konstatacja z tego. Inne możliwe słabe punkty to jest potencjalnie wysoki poziom uprawnień nadawanych aplikacjom w usłudze Azure Active Directory, jeżeli nie przejrzy się dokładnie ustawień tych uprawnień przed przyznaniem dostępu, to te aplikacje mogą mieć więcej tych uprawnień w usłudze Azure Active Directory niż jest to wymagane do działania. Tutaj przychodzą oczywiście na myśl scenariusze z zakresu chociażby jakiegoś supply chain atak, ataku poprzez inną aplikację na przykład. Ponadto dodatkowe środki bezpieczeństwa takie jak multi Multifactory Authorization mogą nie działać w przypadku niektórych z tych aplikacji. Oczywiście to działa w Azure AD, ale na to również tutaj trzeba zwrócić uwagę. Cały poradnik dość prosto napisany i rzeczowo na łamach Cyber Defense Magazine takie cztery interesujące obszary, jak ten nasz obszar chmurowy w ażurze zabezpieczyć. I to była ostatnia merytoryczna informacja w naszym zestawieniu, w naszym raporcie na dzisiaj. Słyszymy się z Wami jutro przy mikrofonie Kamil Gabiński Mirek Maj. Dzięki, cześć. Dzięki i do usłyszenia. Pozdrawiamy.